0: Dzień dobry i już na początku przenosimy się do Niemiec, bo tam w bawarskim lesie dzieją się rzeczy niezwykłe. Jak Państwo widzieli, wziąłem dzisiaj na siebie ciężar rozładowania tego napięcia, które towarzyszy każdemu w poniedziałkowy poranek. Mam nadzieję, że po tym, co zobaczyliście, już nic dzisiaj nie będzie dla Was straszne, a na Waszych ustach zagościł uśmiech. Piotr Nowak, zapraszam serdecznie na poranny przegląd prasy portalu infor.pl. Czy to koniec groszowych emerytur? To pytanie zadaje Zbigniew Biskupski, redaktor portalu infor.pl. Redaktor Zbyszek wyczytał ze słów Agnieszki Dziemienowicz bąk ministry rodziny, pracy i polityki społecznej, że już niebawem nie będzie takich sytuacji, że ktoś dostaje 10, 5 czy 7 złotych emerytury. Czasami jest głośno o takich przypadkach. Najczęściej to dotyczy oczywiście celebrytów, aktorów, muzyków, bo oni mają siłę przebicia, natomiast najczęściej dotyczy to ludzi po prostu biednych, którzy nie pracowali całe życie z różnych powodów, bo byli na utrzymaniu partnera, partnerki, bądź też z innego powodu i w tej chwili cierpią biedę, bo ta emerytura, no mało powiedzieć, że nie wystarcza na normalne życie, nie wystarcza na nic. Zbigniew Biskupski rozważa kilka wariantów, jakie może zastosować ministerstwo, żeby tej sytuacji zaradzić. Być może skróci staż pracy niezbędny do utrzymania emerytury, być może zrówna emeryturę minimalną właśnie z tą, którą otrzymują emeryci groszowi. Jest kilka możliwości, w każdym razie jest to ważny krok w kierunku zlikwidowania zjawiska skrajnej biedy emerytów. O tym w dzisiejszym portalu info.pl. Pierwsza strona Gazety Prawnej, niezwykle ważna informacja dla demokracji, dla ochrony prywatności. Sąd mówi nie Pegasusowi. Wiadomość ta dotyczy wyroku, który zapadł w maju 2023 roku, jednak dopiero teraz dowiedzieliśmy się o jego brzmieniu. Najważniejsza informacja jest taka, że... Dowody zebrane przez nielegalną inwigilację zaawansowanym oprogramowaniem nie będą przez sąd włączane do materiału dowodowego, a zatem nie będą miały wpływu na orzecznictwo. Obrońcy naszego prawa do prywatności są zadowoleni z tego wyroku. To precedensowe orzeczenie. Nie jest mi znany żaden inny wyrok sądu karnego, który dotykałby problemu wykorzystywania przez służby programów Pegasus, mówi Szymon Tarapata z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodając jeszcze, że programy szpiegowskie są na tyle inwazyjnym środkiem, że należy je traktować jako cyberbroń. O którą państwo powinno sięgać tylko w przypadku przestępstw bądź zagrożenia terrorystycznego. To jest po prostu granat, który właśnie wybucha służbom w ręku. To z kolei mówi Wojciech Klicki z fundacji Panoptykon. Zostajemy w dzienniku Gazecie Prawnej, bo dzisiaj naprawdę co nie miara interesujących tekstów 9 lutego rozpocznie się ogólnopolski strajk rolników. Wszystko przez politykę Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o dostawę tanich surowców rolnych z Ukrainy, nasi rolnicy, nasi farmerzy są niezadowoleni z tych regulacji, które Bruksela narzuciła Kijowowi. Mamy zastrzeżenia co do tego, że limity nie zostały zastosowane w stosunku do zboża. Ten sektor jest jednym z najbardziej pokrzywdzonych z powodu bezsłowego eksportu z Ukrainy. To słowa Przemysława Bochnata, prezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Rolnicy wskazują również, że konieczne jest ograniczenie także importu drobiu. Natomiast co mówi Unia Europejska? Unia Europejska chce reagować dopiero wtedy, kiedy równowaga na rynku zostanie zaburzona. kiedy to się stanie, to już będzie arbitralna decyzja wspólnoty. To dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Tobiasz Boheński, rywalem Rafała Trzaskowskiego. W stolicy, w wyborach samorządowych, chodzi tu oczywiście o wybór włodarza Warszawy. Ta kandydatura już w ostatni weekend zbudziła sporo emocji. Pojawiły się tam zdjęcia kandydata PiS, który wcześniej był wojewodą mazowieckim, jak ćwiczy na siłowni. Były to zestawiane również ze zdjęciami Rafała Trzaskowskiego, no powiedzmy w nie najlepszej formie fizycznej. Także kampania rozpoczęła się już w dniu ogłoszenia nazwiska kandydata. Pojawiła się również jakaś tajemnicza kobieta w, towarzys w towarzystwie Tobiasza Bochańskiego. Internauci zwracali uwagę, że kandydat jest niezwykle przystojny. Także już wiemy, że będzie tematem w rozbudzającym wyobraźnię nie tylko sprawy, nie będą, będą nimi tylko sprawy polityczne, ale również sprawy estetyczne. Więcej o Tobiaszu Bocheńskim, rywalu Rafała Trzaskowskiego w dzisiejszej gazecie polskiej codziennie. Branża piwna w tarapatach, bo spada sprzedaż złotego trunku w Polsce. 6,5% o tyle zmalał wolumen w zeszłym roku. Ma na to wpływ między innymi paradoksalnie słaba pogoda, mało słońca latem ostatniego roku, ale również wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost ceny na półce. Także to już nie są złote czasy polskiego piwa, kiedy ta sprzedaż rosła po kilkanaście punktów procentowych rocznie. W tej chwili rynek jest w stagnacji. Więcej o tym o kondycji polskiej branży piwnej w dzisiejszym Pulsie Biznesu. Co jakiś czas jesteśmy raczeni różnymi informacjami na temat osobliwości na rynku mieszkaniowym. Z taką porcją przychodzi również poniedziałkowa Gazeta Wyborcza, która opisuje niezwykłe rzeczy, które dzieją się w Katowicach, gdzie jeden z inwestorów tak zwanych przerobił stare suszarnie na mieszkania. Mało tego, te suszarnie zostały jeszcze podzielone na małe kawalerki. O powierzchni, uwaga, 8,32 m2, 11, 8,8, 9,64 i 6,63. W takich warunkach będą mieszkać Polacy. To dzisiejsza Wyborcza. Nie planujemy zmian w 800+, plus, mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Członkini rządu zapewnia również, że nie zostanie podniesiony wiek emerytalny dla kobiet ani też dla nikogo innego. Polityczka opowiada również o zmianach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, mówiąc, że to potężna instytucja, która świadczy usługi tak podstawowe, tak fundamentalne jak emerytury renty, świadczenia rodzinne i socjalne. Dlatego też decyzja o wyborze nowego szefa ZUS-u po Gertrudzie Uścińskiej jest poprzedzona kilkuetapowym etapowym procesem rekrutacji, chcą znaleźć ludzie z ministerstwa po prostu najlepszego kandydata czy kandydatkę, szczególnie, że w ZUSie było gorąco, były tam napięcia pracownicze, pracownicy skarżyli się na mobbing, było nielegalne zwolnienie działaczki, liderki związkowej, także również w wywiadzie z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk o sanacji zus a także o tym, na jakie świadczenia, na jakie zasiłki będą mogli liczyć Polacy i Polki. Doktor Dolittle. To postać, którą pamiętamy z książki. Natomiast Doktor Dolittle... To również naukowiec z Uniwersytetu Cambridge, który poświęcił ostatnie lata do tego, żeby dekodować mowę zwierząt. Doktor Arik Karschenbaum, bo o nim właśnie mowa dysponuje zaawansowanym oprogramowaniem, które pozwala stwierdzić, czy wycie wilka jest wyciem wilka przywołującym innego wilka, czy też jest wyciem rozpaczy czy delfiny mają swoje imiona. Okazuje się, że prawdopodobnie tak. I właśnie na algorytmach doktora Kerschenbauma to jest widoczne. Okazuje się, że świnki wołają siebie do koryta informując jaki rodzaj pożywienia właśnie został wrzucony do michy. Świnki również czasami są smutne, czasami są radosne, takie emocje sobie przekazują. Wiemy również co mniej więcej oznacza śpiew ptaków, choć tutaj dr Kerschenbaum zastrzega, że jest to materia najbardziej skomplikowana. No. Na koniec jednak informacja taka, że prawdopodobnie nigdy nie doczekamy się takiego translatora, który będzie przekształcał mowę naszego pieska czy kotka w nasze ludzkie słowa. Z jednego prostego powodu zwierzęta niestety nie wykształciły języka. To był poranny przegląd prasy portalu infor.pl. Kłaniam się nisko i do zobaczenia już jutro. Piotr Nowak.